0: Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais um Morning Call da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e das principais notícias. Ontem, finalmente, tivemos a decisão de taxa de juros dos Estados Unidos, de Ron Powell e toda a equipe do Fed mantiveram a taxa de juros estável. Não tivemos nenhum aumento, então taxa de juros dos Estados Unidos ficou em 5%. É, a gente teve bastante volatilidade no mercado, vindo para a Cripto também. É, a gente está tendo bastante notícia, bastante FUD para variar em todo o mercado, então vou estar explicando para vocês todo esse sell-off que a gente está vendo muito mais em cripto não está acompanhando muito dos mercados globais. É, e com isso aí a gente está vendo uma distorção né, entre a parte cripto juntamente com a parte de ações, até mesmo a parte dos investimentos mais arriscados. né As ações a gente está vendo o S&P, é, as bolsas da Europa, todas elas quase ali nas suas máximas do ano, enquanto isso o cripto, vem lutando bastante, tudo isso por questões regulatórias, e agora mesmo toda a FUD em cima de USDT, a stablecoin do Tether, novamente, Eu acho que já é 200 vezes que a gente está escutando esse mesmo FUD, ela perdeu o PEG ontem e conheceu o mercado de novo, voltou a panicar. É, só antes de começar, gostaria de deixar o um disclaimer no que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre reitero que você faça a análise e tome as suas próprias decisões. Bom pessoal, vamos lá, começando rapidamente com vocês, com os mercados globais, Opa! Vamos vir aqui, então, primeiro. É, a gente está vendo hoje todos os mercados também é um pouco mistos. Né? A gente está vendo ontem o S&P tanto o Nasdaq fecharam em alta, porém hoje já estamos vendo um pouco de realização de preço. O futuro do S&P já está caindo 0,43%. Na Europa, a gente está com um sentimento um pouco mais misto. Temos também agora a decisão de taxa de juros vindo do Banco Central Europeu. A gente sabe que na Europa a inflação continua muito mais persistente do que nos Estados Unidos, o que indica que na Europa os cenas vão poder aí continuar aumentando os seus juros é, então, isso aí, alguns países no mundo ah, pausaram né, o seu aumento de juros, outros ainda vão estar continuando, então estão vendo também essas diferenças dependendo aí da região onde que estamos. Mesmo assim, isso afeta todos os mercados globais e traz mais incerteza o que mostra ainda que a gente pode entrar numa recessão, ainda vamos né, entrar já numa recessão agora nesse segundo semestre, ou até mesmo já em 2024. É, vindo um pouquinho agora com vocês aqui na parte do Treasury o que realmente está afetando também bastante, é que agora ele está em 3,82%. É, ontem, durante o anúncio, né, da, da conferência do Jerome Powell, eles mantiveram a taxa de juros agora é, em é, estável, né, Em 5%, porém, em julho, eles já, o próprio Jerome Powell já comentou que sim, eles vão estar aumentando os juros novamente em 0,25%, porque eles ainda acham que a inflação pode voltar a subir. Então, por isso que a gente está vendo o Treasury em 3,82%, expectativa é que no final do ano de 2023. A gente acaba aí quase em torno dos 4% a inflação, a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, sim, a gente pode esperar ao longo agora desse segundo semestre, pelo menos mais uma ou duas altas de juros. Vamos realmente aguardar, eu acho que é muito cedo para a gente falar que já teve um pivô ou que vai ficar estável agora a taxa de juros, né? Como a gente viu em outros países, a inflação voltou a subir, mesmo com uma, uma taxa de juros alta, né? Somente aqui no Brasil que a gente teve sorte, que obviamente nossa taxa está em 13%. A gente está vendo uma inflação muito em queda, mas nos países mais desenvolvidos isso aconteceu. Tanto é que no Banco do no Canadá, o banco, o banco Central Canadense, eles elevaram os juros novamente depois de uma pausa de dois meses. Então, isso aí que o mercado está um pouco assessorando. E até gostaria de trazer aqui com vocês é, esse post que eu achei muito interessante: que durante uma das falas do Jerome Powell ontem, durante a sua a, a entrevista, né? Uma, uma repórter perguntou né, quais as, as projeções né, de 51 trilhões de dívida dos Estados Unidos para 2030. E o Jerome Powell simplesmente respondeu que não é o problema dele, é, o Banco Central ele mantém independente, esse é um problema do Treasury, né, seria um problema da Janet Yellen ou da sucessora dela, e eles até perguntaram né, se, uh, se isso aqui vai implicar em alguma... Aliás, perdão, se o Jerome Powell financiaria toda essa dívida de 51 trilhões de dólares, e ele literalmente disse não. Então, pessoal, é, aí fica uma pergunta para vocês, eu quero que vocês também... Reflitam, né? se vocês preferem ficar expostos a uma moeda de um governo que para 2030 a projeção é ter uma dívida de 51 trilhões, o único jeito de pagar essa dívida lá em 2030 é imprimindo mais dinheiro ainda, imprimindo 51 trilhões de dólares, ou vocês preferem uh, ter uma exposição a uma moeda em que ela é, uma, é um store of value, né? é uma moeda que a gente pode guardar o nosso valor, a gente sabe exatamente como que é a política monetária dessa moeda, e a gente sabe que existem somente 21 milhões, 21 milhões dessas moedas e a gente não pode estar é, imprimindo, entre aspas, novas. Né? Então fica aí a, a pergunta para vocês e também para vocês refletirem um pouco sobre isso. Que se vocês quiserem realmente ficar exposto a uma moeda que possui uma dívida desse tamanho ou uma moeda que a gente sabe como que vai acontecer aí nos próximos 100 anos, e essa política monetária dessa moeda não vai mudar e não tem nenhuma interferência humana. Que consiga para alterar tudo isso. Então fica aí essa dúvida, na minha opinião. É aí que eu vou ficar cada vez mais comprando Bitcoin, não importando o preço, porque a gente sabe o porquê que Bitcoin existe e, obviamente, todos os fundamentos. Então, para você também fica essa mesma dúvida. Não é nenhuma recomendação do que você tem que fazer com o seu dinheiro, no qual exposição a qual moeda você tem que ter, mas sim, eu acho que é uma, uma reflexão que todo mundo tem que fazer sempre na hora que você for investir. Você prefere estar exposto ao real ou ao peso argentino? Eu acho muito claro. Essa, essa pergunta né? vocês preferem estar exposto ao real ou, ou ao dólar americano? Também eu acho muito claro saber qual moeda você quer ficar mais exposto. Você prefere ficar exposto ao dólar ou ao Bitcoin? Aí eu acho que varia de cada um. Obviamente, o Bitcoin tem um pouco mais de volatilidade, você tem que aguentar um pouco disso, mas é, sabemos que não tem como imprimir mais Bitcoin depois dos 21 milhões de dólares e a gente não tem uma dívida de 51 trilhões para estar tá pagando daqui sete anos. Então, é uma coisa que todo mundo tem que ficar pensando, vale aí essa reflexão. Vindo agora rapidamente com vocês para a cripto, então estamos vendo aí mais um grande sell-off, é, parece que é, é FUD atrás de FUD atrás de FUD, então ontem tivemos aí a, o SDT perdendo o seu PEG para 0.996, tivemos aí a Curve Pool, né, que é uma das principais pools de liquidez de stablecoins no mercado de cripto, é, perdendo todo o seu PEG, a gente viu uma, uma entrada muito forte de USDT nessa pool, com isso, o mercado agora está todo panicando, achando que perdeu o PEG e vai para tudo para zero. Enfim, é, os sentimentos de cripto são muito diferentes. né Há dois meses atrás, todo mundo amava o SDT e todo mundo xingava o SDC. Agora, todo mundo odeia o SDT, todo mundo odeia o SDC e assim vamos seguindo. Lembrando que essa FUD de USDT existe desde 2015. Então, desde que ela foi criada, já existe essa FUD. Por isso, pessoal, vamos ficar muito atentos se é verdade ou não. Vamos ficar atento, é, a gente não sabe realmente, cripto pode acontecer uma coisa ou outra em questões de minutos, em questões de dias, então a gente sempre tem que estar acompanhando, e isso que eu estou trazendo para vocês é para vocês terem um pouco de paciência, para vocês pensarem antes de agirem nesses momentos assim muito delicados e até de bastante fudge. Sem falar dessa outra fudge, a gente tem aqui a Delio, que é, essa seria aí uma Celsius da Coreia do Sul, né? uma, uma, uma das grandes empresas de empréstimos de cripto, onde você colocava lá o seu Bitcoin, seu Ethereum, suas stablecoins, e eles te pagavam aí 10%, 11%, 12% em API no seu Bitcoin, no seu Ethereum, que vai muito mais além do que o mercado paga. Geralmente, aí o yield, entre aspas, do Bitcoin, em que eu sempre comparo com a Torchain, está em torno de 4%, eu estou oferecendo quase o dobro aqui, mais, mais que o dobro, né? então, obviamente, tem umas coisinhas a mais, e eles pausaram é, transferências e saques ontem, e, obviamente, aqui ele mostra que tem 8 bilhões de dólares em altcoins tem mais de 41, 41 mil em Bitcoin, mas é interessante acompanhar aqui. Isso aqui está em USD, em USD, mas lembrando que Délio é uma, é uma empresa da Coreia. Então, na verdade, esse USD, se a gente muda a, o site né, aqui para... Onde que está a parte aqui de mudar de KR? Eu fiz... Espera aí, só um instante, pessoal... Uh, putz, agora não estou achando aqui. Bom, perdão, pessoal, mas quando você é, con converte o site para a linguagem é, coreana, a gente vê que aqui se mantém igual em 8, uh, 8 bilhões em uh, a moeda coreana deles, o que vale mais ou menos a 6, a 6, 64 milhões de, de dólares. Né? Então, ainda assim, é um valor bem expressivo, mas mesmo assim é, é mais FUD acontecendo no mercado. Então, a gente ainda teve o SDT, teve essa outra FUD agora da Dalio, a gente também tem uma outra empresa de cripto, a FPG, que pausou também retiradas, que teve um hacker de 15 milhões de dólares. Então, tudo isso vem afetando, sim, todo o sentimento de cripto. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado agora com qualquer, qualquer notícia, todos os movimentos que estão acontecendo, sim. O mercado está muito especulativo, a gente tem que ter muita paciência. Mas toda vez que a gente tem muito fã de forte de stablecoins ou até mesmo que nossas corretoras pausaram retiradas, né? tudo que aconteceu já em 2022, se você sobreviveu tudo aquilo, isso aqui já é praticamente nada. Já estamos até acostumados. E você que é novo, isso é mais do que normal no mercado de cripto. Em 2022, a gente viu o pior sell-off de todos. A pior quebra de empresa no mercado de cripto. Então, isso aqui é só resquícios ainda de 2022. Empresas que tentaram aí, for levando, 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 até chegar ao final da sua vida mesmo. E é isso que está acontecendo. Então, por isso, muita cautela agora no mercado. Aproveitem esses momentos para estarem comprando aquelas principais criptos que estão evoluindo, que estão mostrando... O porquê existem que estão resolvendo problemas no mundo real e principalmente possuem um time dedicado e que sempre está querendo melhorar, como Uniswap, Trader Joe, até mesmo Optimus, Arbitrum, Solana, Stacks, enfim, é, tem a, a própria Polygon, mesmo que vai estar lançando o seu Polygon 2.0, Injective, que é uma das principais protocolos aí de DeFi que vem aí fazendo grandes parcerias, com todos os blockchains, é, IMX, que vem querendo fazer um all de mais de um bilhão de pessoas em games. Então, se você ainda acredita nessa tecnologia, se você ainda acredita porque você está investindo nessas empresas, não tem por que você estar tá com medo, e sim é ter paciência e aproveitar este ano. É, só vindo rapidamente aqui outras notícias, a gente viu aqui também no Brasil agora, o Banco Central uh, brasileiro vai ser responsável pela regulamentação das empresas de cripto, então a gente está tendo uma maior clareza aqui no Brasil também, assim como a gente está vendo na Europa é, e na Ásia, somente nos Estados Unidos que eles ainda estão realmente para por fora de tudo isso, infelizmente, mas a gente está vendo ainda no Congresso americano essa semana é, a Binance Coinbase, todas as empresas também debatendo, os congressistas, os senadores, né, todos eles também é, tentando decidir esse futuro nos Estados Unidos e nos próximos meses, quem sabe a gente vai ter uma boa resolução mas, interessante, acompanhar que no Brasil também a gente está tendo essa maior clareza e agora os bancos, Itaú, Bradeus, todos eles com essa maior clareza vão poder oferecer serviços de cripto para os seus clientes, o que é muito positivo no longo prazo, sempre regulamentação é positivo. Vai defender os investidores, vai defender toda a indústria, vai ajudar a progredir sempre. E, obviamente, se a gente tiver as regras boas né, e efetivas. Uh, e só finalizando aqui com vocês também, que agora o The Graph, um dos principais protocolos de Web3, conseguiu é, completar a sua migração 100% para a rede da Arbitrum, saindo da rede do, da Polygon, indo para a Arbitrum para ganhar mais escalabilidade, mais um use case vindo para a Arbitrum, que isso é muito também positivo. E finalizando agora com vocês, em relação ao calendário econômico, então vamos ter aqui nos, na Europa agora as 9h15, decisão da taxa de juros, expectativa é que suba em 0,25, vamos estar aguardando agora as 9h15, e vamos ter também agora a índice de atividade industrial dos Estados Unidos, índice de Empire State da, da atividade industrial, pedidos de seguro-desemprego, enfim, é, é mais um dia aí de bastante volatilidade, depois ainda vamos ter coletiva de imprensa aí do, uh, do Banco Central Europeu, vamos ver o que a Christine Lagarde vai dar de dicas em relação à inflação, economia europeia e também sobre as taxas de juros nos próximos meses, se ela for no mesmo tom, do Jerome Powell, é possível que ela fale que ainda em julho, sim, eles vão continuar subindo a taxa de juros na Europa, o que pode causar uma recessão mais forte ainda. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar também com seus amigos. E também não esqueçam de baixar o nosso app, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você também estar acompanhando todas as notícias, todas as análises, insights, relatórios, e até mesmo toda a parte educacional que estamos provendo aí para vocês. Muito obrigado a todos, bom dia. Bons tênis. Tchau, tchau.